hace algunas noches atrás yo mencioné el hecho de que los testigos de Jehová enseñaban que Cristo no murió por todos los hombres, sino solamente por el pecado de Adán. Eh, me informaron hoy que había un hermano testigo de Jehová presente aquí en la congregación que pues tuvo mucho interés en los temas y escuchó, pero eh, él dijo en este puntito eh, el pastor Gambetta no está muy informado porque nosotros no enseñamos eso para beneficio de este hermano y de cualquier otro que se le pueda preguntar si eso es así les voy a dar las citas y les voy a leer esas citas de los libros publicados por la sociedad en el libro Estudio de las Escrituras volumen 1 página 133 Estudio de las Escrituras volumen 1 Página 133, ese libro fue escrito por el pastor Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, y se publicó el libro en 1912, dice lo siguiente. Un Redentor fue suficiente en el plan adoptado por Dios, porque solamente uno había pecado, y solamente uno había sido condenado, Adán. Una vida inocente pudo redimir solo una vida condenada, pero no más. Suponiendo que el número total de los seres humanos desde Adán hasta hoy en día fuesen 100 millones de personas y que solo la mitad de ellos hubiera pecado, eso requeriría que otros 50 millones de hombres perfectos y obedientes murieran con el fin de dar un rescate a los 50 millones transgresores. Vida por vida. ¿Notaron esto? O sea, si 50 millones pecaron, necesitan morir 50 millones de personas. ¿Por qué se enseña esto? simplemente porque un ser creado solamente vale por otro ser creado el único que vale por todos es Dios pero como Cristo no es Dios pues Él no pudo morir por todos en el mismo volumen en la página 150 el rescate por todos entre comillas dado por el hombre Cristo Jesús no proporciona o garantiza vida eterna o bendición a cualquier hombre. Simplemente garantiza a cada hombre otra oportunidad o prueba para la vida eterna. En otras palabras, Cristo murió por el pecado de Adán, porque Él pecó. Al tomar el lugar de Adán, Él da una segunda oportunidad a la raza humana para que cada uno, o sea, les explico un poquito más lo que el pastor Russell explica aquí en este pasaje. Él dice, por el pecado de Adán, la raza humana se constituyó pecadora. Cristo vino a pagar por ese pecado para que no sean condenados todos los hombres por el pecado de Adán. 
pero para dar al hombre una segunda oportunidad para que cada uno se pueda ganar su salvación obedeciendo perfectamente a Dios. Lo que enseña esto es la segunda oportunidad para el ser humano. O sea, Cristo murió por Adán, no por toda la raza. Cada uno ahora tiene una segunda oportunidad para ganarse la salvación mediante su obediencia a Cristo Jesús. Bien, eso es clarificando lo que dije anteriormente. Me gusta dar las páginas para que ustedes vean que no es cosa que inventa el pastor Gambetta, están en los libros publicados por la sociedad. Algunos quizás estarán preguntando, bueno, ¿y cómo es que el pastor Gambetta ha leído tantos de estos libros y se conoce todas las páginas y todo lo demás? Les voy a contar algo, un secreto de Estado. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, venía de Argentina, no sabía el inglés, comencé a ir a la escuela, estaba aprendiendo el inglés. Un día, mis padres, los dos, trabajaban, ellos volvían del trabajo a las cuatro y media de la tarde. Nosotros salíamos de la escuela a las dos y media, y entonces nos tocaba estar en la casa de dos y media a cuatro y media. Un día, justo en ese interín, golpearon a mi puerta, yo tenía 14 años, y una señora, acompañada de otra muy amable, Mrs. Brown se llamaba, todavía la recuerdo con cariño, me dijo que si yo tenía interés en estudiar las Sagradas Escrituras. Yo dije, bueno, ¿por qué no? A mí me gusta estudiar la Biblia. No sabía quiénes eran, los hice pasar y aunque hubiese sabido, como hoy en día los hago pasar siempre a mi hogar, permití que entrasen y comenzamos a estudiar. Ellas no hablaban español, yo estaba aprendiendo el inglés. Comencé a estudiar un librito que se llama La verdad que lleva a la vida eterna. La verdad que lleva a la vida eterna. Y ellos venían dos veces por semana para tomarme la lección capítulo por capítulo de ese libro. Yo aprovechaba para leerlo, para aprender inglés, para conversar, conversar con ellos y estaba aprendiendo también de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, llegó el momento cuando estudiando ese librito me encontré con algunas cosas que no estaban de acuerdo con lo que a mí se me había enseñado. Y entonces Mrs. Brown me dijo, bueno... Pero usted está dispuesto a aceptar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Yo dije, claro que sí. Y entonces me comenzó a enseñar que Jesús había sido un ser creado. Me comenzó a enseñar que la ley había sido clavada en la cruz y que ya no teníamos que guardar el sábado. Yo nunca había escuchado esas cosas antes. Había nacido en un hogar adventista, yo había criado en la iglesia, muy poco contacto había tenido fuera de la iglesia, había asistido a una escuela adventista toda mi vida... Nunca me había confrontado directamente con 14 años de edad a una persona que creyese distinto. Así que todo eso me impresionó mucho y comencé a investigar. Y me dieron un libro para leer. Se llamaba Let God Be True. Sea Dios verás. Y entonces leí ese libro con interés. Y luego me dieron otro libro para que yo leyese y me lo leí completo también. Se llamaba Del paraíso perdido al paraíso restaurado. Un libro rosado, de tapa rosada, grande. En aquella época, ya no lo usan ahora, ahora hay otro. Y comencé a leer. 
y a leer y me fueron dando más libros y más libros y todo eso me iba entrando y se iba bebiendo en mí hasta que un día me invitaron a ir al salón del reino y yo dije ¿por qué no? todo esto la hora a la cual yo estudiaba era a las 3 de la tarde yo venía rápido de la escuela para estar a las 3 para mi estudio bíblico con los testigos de Jehová en casa no pensé que estaba haciendo nada malo, ni tampoco nunca se me ocurrió, no es que lo estaba escondiendo, pero nunca le había dicho a mi papá de que yo estaba estudiando con ellos. No, no creí que estaba haciendo nada malo. Y por supuesto, cuando me invitaron a la sociedad, le dije a mi papá, este, me han invitado a ir al Salón del Reino, tú me dejas ir. Me dijo, bueno, si tú quieres ir, ¿y, y quién te invitó? Entonces le dije, bueno, una señora que viene a estudiar con otra señora la Biblia aquí en mi casa... Estar estudiando aquí contigo, me dijo mi papá. Le dije, sí, ¿tiene algo de malo? No, no, no tiene nada de malo, nomás que yo no sabía. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que has estado aprendiendo? Y yo no sabía si decirle o no decirle. Y entonces le dije, bueno, pues ha aprendido muchas cosas, papá. ¿Y como qué? Bueno, como por ejemplo, que el sábado fue para los judíos. Y que ya no tenemos que guardar el sábado nosotros. Y mi papá abrió los ojos. Me dijo, ¿cómo y qué más has aprendido? Que Cristo es el primer ser creado por Dios, la más exaltada de todas las criaturas que Dios creó, pero que no es Dios, y que la Trinidad es una doctrina pagana, y que no tenemos que tener arbolito de Navidad, y que Jesús no fue colgado en una cruz sino en un madero, y que no tenemos que recibir transfusiones de sangre. Y mi papá se quedó boquiabierto. Me dice, ¿y todo eso has aprendido en tan poco tiempo? Le digo, no, si ya llevo como seis semanas estudiando. Me dice, bueno, si tú quieres ir, yo no te voy a prohibir. Pero te voy a pedir un favor, que así como les escuchaste a ellos, tú me escuches a mí. Claro, perfecto, dije yo. Y hermanos, por primera vez en mi vida, y en esto... Eh, me duele un poquito decirlo cuando yo fui bautizado de 12 años de edad se tomó por sentado que yo conocía la doctrina y la conocía, había nacido en un hogar adventista pero nadie se sentó conmigo a darme estudios bíblicos por eso yo no bautizo a niños a quien no se les dé la doctrina primero porque eso fue lo que pasó conmigo no, yo no era un mal muchacho yo conocía la Biblia y todo lo demás pero se tomó por sentado que yo sabía la doctrina y nadie me adoctrinó antes del bautismo. Y ahora digo, por primera vez en mi vida, a los 14 años de edad, mi padre se sentó y me dio por primera vez una serie de estudios bíblicos adventistas. Y me comenzó a mostrar lo que yo nunca había sabido, lo había escuchado por ahí, pero no lo entendía, que había dos leyes, una ley ceremonial y una ley moral, y que el sábado era eterno, y comencé a ver todo eso, y los pasajes donde Cristo era Dios, y mis ojos comenzaron a abrirse, y comencé a notar los versículos, y a subrayar mi Biblia, y de allí nació mi interés por los testigos de Jehová. De allí fue que nació, y le agradezco a mi padre, porque si no hubiese sido por él, quizás hoy yo sería un testigo de Jehová. Pero Dios me llamó para ser un verdadero testigo de Jehová. Para dar testimonio de lo que la palabra de Dios realmente enseña. Y desde entonces me he mantenido al día con la literatura de la sociedad. Todo libro que sale 
yo lo compro ahora mismo fuimos con el pastor Suárez a Brooklyn y me compré los últimos seis libros que han salido para llevarlos y estudiarlos cuando salió el libro el nuevo libro rojo usted puede vivir eternamente feliz en el paraíso en esta tierra ellos lo tiraron en una gran convocación que tuvieron aquí en Estados Unidos para la venta de ese libro yo estaba por casualidad aquí lo compré y lo llevé a Costa Rica e iba leyendo en el avión, prácticamente me leí todo el libro y lo subrayé, los puntos que a mí me interesaban para usarlo. Inmediatamente después que llegué a Costa Rica, comencé con un ciclo de conferencia y llegaron algunos testigos de Jehová. Y entonces yo comencé a estudiar con ellos y les cité el libro y les traje el libro de ellos mismos, todo subrayado. Y la señora que estudiaba conmigo me dice, oiga, ¿y usted cómo tiene ese libro? Le digo, bueno, yo lo conseguí. Dice, aquí en Costa Rica, ese libro llegó este fin de semana. Por primera vez lo distribuyeron aquí. Y usted ya lo tiene todo subrayado. Eso era un lunes y ella lo había recibido el día anterior. Todavía no lo había leído y yo ya se lo estaba citando. Y me dice, ¿y dónde usted lo consiguió? Le dije, bueno, yo lo conseguí en Estados Unidos. Ah, dice, con razón, porque aquí lo acaban de repartir ayer. Y cuando lo vio todo subrayado me dice, oiga, pero ¿y usted sabiendo tanto de los testigos de Jehová? ¿Cómo es que usted no es testigo de Jehová? Y yo le dije, eso es lo que le quiero explicar si usted me da la oportunidad. Déjeme decirle por qué no soy testigo de Jehová. A Dios gracias, tuve el privilegio de bautizar a esa señora y a su hijo. Por eso vale la pena estar al día en todo lo que ellos publican. A mí me gusta. Y algunos dicen, y leyendo tanto de eso, no se confunde. No, porque cuando uno conoce la palabra de Dios y está seguro de lo que cree, más bien el ver el error le ayuda a confirmarse en la verdad que uno ha conocido. Así ha sucedido conmigo. Bien, les voy a tocar algunos otros puntos de esos que mencioné, en los cuales casi me convencieron hace unos añitos, como quien, como quien dijera ayer, ¿verdad?, antes de ayer no soy tan viejo, ¿verdad? vamos a ver el asunto de la resurrección de Cristo en todos los libros incluso en este libro razonamiento de las escrituras se menciona que Jesús no resucitó en forma corporal Jesús murió en la carne pero resucitó en espíritu. O sea, que solamente durante los 33 años que Él vivió en esta tierra fue un ser de carne y hueso. Antes de eso, Él era un ser espiritual, un ángel, Miguel, el arcángel. Después se hizo hombre, vivió como hombre aquí, murió pagando el precio del pecado y cuando resucitó volvió a su estado anterior a ser un espíritu otra vez usan los pasajes para probar eso los siguientes pasajes primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu según este pasaje dice la sociedad Cristo murió en la carne 
pero fue vivificado, o sea, resucitó en espíritu, no en la carne. Les leo lo que dice con respecto a la resurrección de Cristo. El arpa de Dios, un libro publicado por la sociedad, en la página 169 a la 170. El cuerpo humano del Señor en que fue crucificado fue removido de la tumba por el poder de Dios. Si hubiera permanecido allí, hubiera sido un obstáculo en lo que atañe a la fe de sus discípulos, los cuales no estaban instruidos en cosas espirituales. Ellos no recibieron esa instrucción, sino hasta cuando les fue dado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. De lo que pasó con el cuerpo de Cristo, las Escrituras no dicen nada. Podemos, pues, únicamente imaginarnos que el cuerpo debe haberse desintegrado y estar en algún lugar del espacio. Cristo no resucitó con cuerpo carnal, sino como espíritu. En su resurrección fue un espíritu, un ser espiritual, y no fue ya más un ser humano en ningún sentido de la palabra. Eso enseña la sociedad. Estudios de las Escrituras, volumen 1, página 241. Su existencia humana terminó en la cruz. Jesús, por lo tanto, durante su resurrección y después de ella, fue un ser espiritual, no tenía cuerpo humano. No solamente era necesario que el hombre Jesucristo muriera, sino que también era igualmente necesario que el hombre Jesucristo jamás volviera a vivir, que permaneciera muerto hasta toda la eternidad. No resucitó como hombre, resucitó como espíritu. Noten, si la paga del pecado es la muerte, el hombre Jesucristo tuvo que morir eternamente y su cuerpo desaparecer. Otro pasaje que usan es Primera de Corintios, capítulo 15, y en un momento les voy a decir lo que esto significa. Primera de Corintios 15, versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, o sea Cristo, espíritu vivificante. El primer Adán, alma viviente, el segundo Adán, espíritu vivificante. Cristo resucitó en espíritu, no en carne. Ahora, cuando usted le saca el pasaje de Lucas 24, donde dice Jesús, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo, ¿qué dicen los testigos? Ah, dicen, Cristo, el Espíritu de Cristo, como Él resucitó, tomó posesión de distintos cuerpos humanos después de su resurrección para aparecerse a los discípulos porque si no se aparecía con cuerpo humano ellos no iban a creer 
Así como él se apareció a Abraham con cuerpo humano y comió delante de él, pero ese cuerpo no era permanente, sino que era una apariencia solamente para que Abraham pudiese verlo, de igual manera, Cristo tomó un cuerpo humano por un momento, dicen, vean, que entró con las puertas cerradas, por lo tanto tiene que haber sido espíritu, pero ahí adentro se materializó para que ellos lo pudiesen ver. El asunto es, ¿por qué Jesús le dijo, palpad y ver que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Quiere decir que Cristo los engañó a los discípulos entonces, porque si no resucitó con cuerpo, pero les estaba haciendo creer que Él era mismo, ¿y saben lo que dicen ellos? Dicen, miren, la prueba de que no resucitó con el mismo cuerpo es que María no lo conoció. Lo confundió con el cuidador del jardín, con el hortelano. Y luego los dos discípulos que iban camino a Emaús, tampoco lo conocieron aunque caminó con ellos 13 kilómetros. ¿Cómo no lo conocieron? Porque no era el mismo. Si hubiese sido el mismo, lo tendrían que haber conocido. Así que la prueba que no tenía el mismo cuerpo es que no lo conocieron. Todo eso se usa. Y hay un versículo más, este es el principal que ellos utilizan, para decir que Cristo no ascendió al cielo con cuerpo humano. Primera de Corintios, capítulo 15, y versículo 50, dice, Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Como carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, por lo tanto, Cristo no pudo ir al reino de Dios con carne y sangre. Y los 144.000 que van a ir al cielo, tampoco van en carne y sangre, sino que mueren y resucitan en espíritu igual que Cristo. Entonces usan el pasaje de 1 de Corintios 15, donde dice el versículo 47, «El primer hombre es de la tierra terrenal». El segundo hombre es el Señor, es del cielo, cual el terrenal, tales también los terrenales, cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, así traeremos también la imagen del celestial. Ellos dicen, ven, ahí está la clase terrenal, la de Jonadab, y si no saben lo que es eso, lean sus libros y van a saber lo que es, y la clase espiritual, o sea, los 144.000, la manada pequeña. Ven que hay dos, la terrenal y la celestial. Los celestiales serán como Cristo espíritus, los terrenales como Adán serán seres humanos. Tremenda doctrina, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué enseña la palabra de Dios con respecto a la resurrección de Cristo? No solamente la Biblia dice que Jesús resucitó con su mismo cuerpo, porque la Biblia dice que su cuerpo no vería corrupción, no se corrompería, sino que también Cristo profetizó que Él resucitaría con su cuerpo humano. Veanlo. En el libro de Juan en el capítulo 2 y en el versículo 18 al 22 dice así Juan 2, 18 al 22 y los judíos respondieron 
y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús les dijo, destruye este templo y en tres días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de qué? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús dijo, destruir este cuerpo y en tres días lo levantaré. Destruir este templo, y dice Juan, hablaba de su cuerpo. Cuidado con aquel que dice que el cuerpo de Jesús no resucitó porque él dijo, destruir este cuerpo y en tres días lo levantaré. Y cuando se cumplió la Escritura, los discípulos creyeron en la palabra que Cristo les había hablado, porque resucitó con su cuerpo, dice la Escritura. Vean ustedes que la palabra de Dios... Anoten, por supuesto, el pasaje conocido de Lucas 24. Mirad mis manos y mis pies, Lucas 24, 39, en adelante. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis, que yo tengo, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó al panal de miel y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Era necesario que se cumpliese lo que está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿un espíritu puede morir? No. El que murió es la parte humana de Cristo, la parte divina es eterna, no puede morir. Por lo tanto, lo que tenía que resucitar era la parte que murió, la parte humana. Si Cristo resucitó de los muertos, el Espíritu, entonces nunca resucitó, porque la parte espiritual, lo que es Dios, no puede morir. Así que nunca hubo resurrección. ¿Cómo va a resucitar si nunca murió la parte divina? Lo que murió fue el hombre Jesucristo y eso fue lo que volvió a la vida sin ver corrupción. Ahora, ¿qué respondemos a las preguntas de los testigos, a, a las respuestas de ellos cuando dicen, bueno, ¿y cómo entró con las puertas cerradas? Yo les respondo, ¿y cómo caminó sobre el agua? Eso fue antes de su resurrección, cuando era hombre. ¿Cómo caminó sobre el agua? ¿Acaso puede una persona caminar sobre el agua sin hundirse? ¿Cómo caminó sobre el agua? ¿Cómo pasó en medio de la gente allá en Nazaret cuando lo querían despeñar sin que lo vieran? ¿Cómo pasó? Pues de la misma manera como entró en el cuarto estando las puertas cerradas, por el poder de Dios. ¿Acaso para Dios hay alguna cosa imposible? Bueno, ¿qué respondemos con respecto 
a que Cristo resucitó en espíritu y no en carne. Este es un asunto muy importante. Yo creo que Jesús es espíritu, porque la palabra de Dios lo declara. Pero el hecho de que Él sea espíritu no quita el hecho de que tenga carne y huesos. El apóstol San Pablo, en primera, en segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 17, dice, «Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». El Señor Jesús es el Espíritu. Cristo es Espíritu. La Palabra de Dios declara que Él fue hecho Espíritu vivificante. ¿Significa eso que un espíritu no puede tener carne y huesos? Bueno, veamos un momentito. Una cosa es espíritu en el sentido de incorpóreo, como los ángeles que son espíritus, y otra cosa es espíritu en el sentido espiritual como Dios es espíritu Jesús le dijo a la mujer samaritana Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad necesitan adorarle ahora los que adoran a Dios y le adoran en espíritu no tienen carne y hueso Dios el Padre no tiene carne y hueso pero eso no quiere decir que no tenga cuerpo ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Elena de White explica que esa imagen es no solamente la imagen espiritual y moral, sino también la imagen física, y la Biblia también lo declara. Hechos a la imagen de Dios. Dios tiene forma. No es de carne y huesos como nosotros, pero tiene forma. Cristo cuando resucitó, y vamos ahora a leerlo, vean, Primera de Corintios 15, recuerden lo que les enseñé. Texto sin contexto, ¿es qué cosa? Un pretexto. Leamos el contexto de Primera de Corintios 15, donde dice que Jesús resucitó en espíritu. Vean qué interesante. Versículo 35, Primera de Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales, ¿qué dice?, cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales 
una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra estrella. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo qué cosa espiritual noten los espíritus tienen cuerpo dice aquí no un cuerpo igual a nuestro pero un cuerpo glorificado un cuerpo espiritual Cristo resucitó su propio cuerpo que tenía volvió a la vida pero glorificado un cuerpo eterno un cuerpo inmortal un cuerpo que no se enferma que no se corrompe que no se envejece un cuerpo eterno e inmortal ese es el cuerpo con que Cristo resucitó pero era el mismo cuerpo que él tenía antes no más que glorificado por el poder de Dios leámoslo Filipenses capítulo 3 y versículo 20 y 21 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará no dice que va a destruir uno y lo va a hacer a un lado para darnos otro distinto. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, pero tiene cuerpo, tiene manos, tiene pies, tocar, palpar, ver, carne y hueso, pero glorificado, un cuerpo que ya no se enferma, que ya no se envejece, que ya no muere, un cuerpo inmortal. Volvamos ahora al pasaje de 1 de Corintios 15 y vean lo que está diciendo el apóstol. No está diciendo que no vamos a ir con cuerpo al cielo. Noten lo que está diciendo. 1 de Corintios 15, 49 en adelante. Texto sin contexto. Es un pretexto. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Esto es de Cristo con su cuerpo glorificado. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. La corrupción no hereda la incorrupción. Lo que está diciendo es que un cuerpo corrupto, un cuerpo mortal no puede heredar la inmortalidad por eso sigue explicando en el versículo 51 que nuestro cuerpo tiene que ser transformado lean lo que dice el versículo 51 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos que transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos ¿qué? transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ¿de qué? de inmortalidad ¿notaron eso? 
La Biblia no dice que no vamos a ir con cuerpo al cielo. Lo que dice es que nuestro cuerpo tiene que ser transformado para hacerlo semejante al cuerpo glorioso de Cristo con el cual Él resucitó. Vean qué mentira tan grande decir que el hombre Jesús no resucitó. Yo les voy a leer un pasaje, y este es un pasaje que les duele mucho a los testigos, pero por amor a la verdad hay que leérselos. Primera de Corintios 15, ahí mismo versículo 12 en adelante dice así pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Jehová. Ahí lo dice, y no lo digo yo, lo dice Dios. Si dicen que Cristo no resucitó de los muertos, son hallados falsos testigos de Jehová. Ahora hermanos, esto es tremendo. ¿Cómo pueden enseñar que Cristo no resucitó de los muertos con su cuerpo cuando Él dijo, destruir este cuerpo y yo lo levantaré en tres días? ¿Cómo pueden decir que el Señor Jesús no resucitó con su cuerpo cuando la palabra de Dios declara que en el cielo Él es un hombre igual que nosotros? Y anoten los pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo que... Hombre en el cielo, el mediador entre Dios y los hombres es un hombre, Jesucristo. El apóstol San Pablo declaró en el libro de Hechos, el capítulo 17 y el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién va a juzgar al mundo? Un varón, un hombre, antropos, dice en griego, aquel varón, aquel hombre que Dios resucitó de los muertos. El que está en el cielo es un hombre, dice la Biblia, el hombre Jesucristo. Así que, hermanos, cualquiera que enseñe que Cristo, su cuerpo no resucitó de los muertos, dice la Escritura que es hallado un falso testigo de Jehová. No lo digo yo. Dios dice que ellos son falsos testigos de Jehová. Por eso yo les invito a ustedes a que sean verdaderos testigos de Jehová en Cristo Jesús. Hay tanto más, hermanos, pero el tiempo ha llegado. Se quedó en el tintero. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena de Juárez, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryzalud.com y www.evangelioeterno.com.